0: Ayer por la tarde, los vecinos de Juriquilla fueron testigos de un conflicto entre hombres que habían salido de uno de los lugares más populares para los enfermitos de cruda. Y no se diga los fines de semana, el Guayabo de Juriquilla. Es un restaurante que está etiquetado dentro de las cruderías y es muy popular entre los vecinos de Jurica, Juriquilla y Santa Rosa Jaurí. Bueno, pues ayer por la tarde... Algo pasó entre los comensales, o no se pasaron la sal, o algo pasó con las galletas, porque a balazos mataron a uno de los del con conflicto. El tema no sucedió en el restaurante, hay que aclararlo muy bien. Fue afuera, cuando se enfrentaron y sacaron las armas, y se dispararon, y por eso los vecinos nos alertaron de inmediato a la policía municipal. Fue un tema entre ellos... ...y afuera, algo pasó entre los comensales... ...porque discutieron... ...y después, al salir del lugar... ...en plena tarde, sacaron las armas... ...y se pusieron a disparar... ...y esta versión es del mismo jefe de la policía capitalina... ...Juan Luis Ferrusca... ...que en una modalidad... ...yo quiero decirlo... ...más abierta... ...con una prontitud distinta... ...él mismo confirmó... ...que rápidamente se había instalado un operativo... ...para detener a todos porque no pudieron escapar es que, es que chocaron unos de ellos esto nos lo cuenta el mismo jefe de la policía localizamos rápidamente que la unidad donde habían circulado tres personas el vehículo en color negro había colisionado con, con, con un objeto fijo de donde bajaron y comenzaron a correr tres personas las que inicialmente salieron de ese negocio eh, posteriormente eh, se localizó que una de ellas había perdido la vida eh, presuntamente por proyectil de arma de fuego las otros dos acompañantes fueron asegurados inmediatamente. Y es que la cosa se puso seria porque entre unos y otros habían sacado las armas y esto había detonado en una persecución entre ellos y la policía, como ya lo escuchó usted. Luego identificarlos, revisar las armas, revisar los vehículos y después una investigación. La policía municipal los identificó y los puso a disposición y por la noche ya se había resuelto el tema personas, una está sin signos vitales, las otras dos aseguradas, los otros dos que eh, tripulaban una motocicleta, que fueron los que iniciaron la agresión, también se encuentran ya detenidos, una vez de que se hizo el despliegue policial, que se revisaron las cámaras de videovigilancia que tenemos aquí en la zona, bueno, pues ya está eh, detenido. Bueno, eso ayer en El Guayabo, porque también tenemos otro asunto con otro centro nocturno que está bajo la lupa. Y todo porque en redes sociales un joven denunció que su familia habría sido brutalmente golpeado afuera del bar Bunca. Bunca es uno de los bares nocturnos por excelencia destinados a la diversión de jóvenes. Afuera del bar Bunca por parte de la seguridad privada de este establecimiento y este joven se encontraba hospitalizado con heridas graves y han surgido diversas versiones sobre los hechos. Una, el bar Bunca subió un video, ellos lo subieron, en donde se observa que el personal de seguridad habría retirado a los jóvenes del antro porque tenían un presunto acuso, acoso a, mejores, a mujeres en el lugar. Después se ve... Un par de jóvenes, entre ellos, quien denuncia haber sido golpeado de manera agresiva, retando y golpeando a los elementos de seguridad. Quienes, por lo menos en el video, se observa que en ningún momento devuelven la agresión. Finalmente, en lo publicado se ve cómo los jóvenes se van por su propio pie y sin ninguna lesión evidente. Actualmente, el antro denominado Bunka... Sospechosamente, eso lo quiero decir yo Decidió cerrar sus puertas Que de manera voluntaria Porque este acontecimiento Está en redes sociales Y necesitan aclararlo Durante la semana, dice el comunicado Hemos tomado la lamentable decisión De permanecer cerrados Hasta que la autoridad determine la responsabilidad Y se aclaren los hechos correspondientes Esto es lo que sucede en Bunca Dos versiones Unos jóvenes golpeados Y la versión del bar que dice que ellos salieron por su propio bien. El subsecretario de la Secretaría de Gobierno, Martín Arango, informó que mensualmente son clausurados alrededor de siete u ocho establecimientos en el pueblo mágico de Bernal. ¿Sabe por qué? La venta clandestina de alcohol. Esto se debe al operativo permanente que se lleva a cabo en conjunto con las autoridades municipales de Ezequiel Montes para intentar mantener el control del comercio y del alcohol. Alrededor de siete u 8 clausuras por, por mes. Indudablemente eh, en, en los tiempos eh, vacacionales, en las temporadas vacacionales, normalmente se da un aumento en, en, en este tipo de establecimientos. Nosotros exhortamos a la población a que si desea realizar venta de bebidas alcohólicas, lo hagan de manera ajustada a la ley. Incidentes violentos en donde elementos de seguridad privada hacen uso excesivo de la fuerza o agreden a personas en estado alcoholizado son muestra de la falta de capacitación de los guardias que generalmente no la tienen para lidiar con estas situaciones. Hugo Arroyo es el delegado estatal de México, Educación, Justicia. Integra el Consejo Nacional de Seguridad Privada y habla de los hechos que recientemente se han presentado. La prevención, si sí, ya el establecimiento se está dando cuenta que la persona está demasiado tomada, pues evitar al, algún tipo de, de altercado. ¿no? Eh, bueno, pues el uso el de excesivo de, de las fuerzas de seguridad privada es por eso, o sea, al, al no poder contener eh, ya las personas en estado de habilidad, pues actúan de esa manera, eh, pero te lo vuelvo a repetir, es falta de capacitación, tanto de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para llevar todo esto de una manera más ordenada, como también de parte de las... Ojo para los que andan organizando vacaciones de verano, fíjense bien a quién le encargan esa chamba, ¿eh? Nos pusimos a revisar y la delegación de la Profeco ha reportado que de cada 100 quejas que reciben en materia de servicios turísticos por lo menos 80... ¡Auch! Sí, sí. Achis, achis, capirachis. Tienen que ver con páginas y plataformas digitales Aguas. que no son formales y que muchas veces son fraudulentas. La jefa de Departamento de Educación y Telecomunicaciones de Profeco, Marta Cecilia García, pidió a quienes planeen salir de vacaciones a revisar muy bien antes las referencias de las agencias con las que van a contratar su plan vacacional.
1: Claro, hay que revisar definitivamente que sean proveedores eh, que tengan páginas oficiales pero que tengan establecimientos físicos porque la mayoría de los casos, aunque presten la, la, el servicio por internet, también es cierto que no hay un domicilio físico donde se les pueda localizar, incluso no sabemos cuál es su denominación real, nombre, si es una persona física o una persona moral, manejan un nombre comercial X a través de páginas que no tienen un domicilio donde ubicarlo. De entrada, si vemos esas características, yo creo que es Mejor darle la vuelta y buscar a alguien que sí tenga algún lugar físico donde nosotros lo podamos concretar. Eh, yo creo que es lo ideal porque eh, lamentablemente hay páginas que se crean un día y mañana la eliminan y crean otra diferente. Entonces nosotros tenemos no podemos adelantarnos a lo que ellos vayan a hacer y podemos sí. tratar de...
0: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Querétaro está realizando ahora operativos que así le llaman 30M y 30Delta en el Centro Fijo de Pesos y Dimensiones. Ahora durante el primer fin de semana del periodo vacacional en este punto que está ubicado en el kilómetro 186 de la carretera México-Querétaro vea usted, están revisando ahora las condiciones físico-mecánicas de las unidades de transporte de carga para que, una, cuenten con el peso y dimensiones de las normas Y otra, se les apliquen exámenes médicos a los que están operando A los conductores de transporte de carga y de pasaje Que están buscando verificar que sus condiciones de salud sean las óptimas Que estén listos para manejar un vehículo de carga Y no tengan después ningún problema Pues en problemas el campo queretano porque no hay agua no ha llovido lo suficiente y porque no hay seguros que cubran a tantos productores del campo, tú sabes más de esta crisis que se está viviendo, Andrea Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y
1: también a toda la audiencia, pues así es, por segundo año consecutivo existe el riesgo de que no se pueda contratar un seguro catastrófico para apoyar al campo queretano, así lo admitió el secretario de desarrollo agropecuario Rosendo Anaya Aguilar esto luego bueno de explicar que las empresas no quisieron asegurar el año pasado la siembra, esto a causa de la sequía prolongada que ha azotado al país en general. No obstante, bueno, recalcó que el gobierno del estado cuenta con un plan B y está listo ya con una bolsa superior a los 50 millones de pesos para apoyar a ganaderos y agricultores del estado, esto en caso de que no se pueda contratar el seguro catastrófico. Escuchemos información que nos compartía esta mañana el Secretario de Desarrollo Agropecuario.
0: Y en esta ocasión pues estamos en ese proceso en caso de que en de determinado momento las empresas o la, la, las empresas, la, las aseguradoras eh, tu, eh, llegaran a esa misma determinación como el año anterior por la sequía tan severa que está presentando estamos eh, también preparados para poder destinar una cantidad de manera muy importante por encima de los 40 millones de pesos, cerca de los 50 millones en las cuales pudiera ser también otra vez para entrar de de manera emergente, obviamente, pues como eh, entrando, pues en caso de que el seguro no pudiéramos en el momento ¿Posando, posando?
1: Y sí, bueno, Rosendo Anaya reveló que actualmente la oficialía mayor se encuentra en el proceso de realizar, eh, pues justamente la contratación del seguro catastrófico, por lo que bueno, en próximos días habrá una definición. Mientras tanto, bueno, recordó que en el 2022 debido a esta misma situación fue que el gobierno estatal destinó una inversión de 45 millones de pesos para la compra consolidada. Y apoyar a los productores con maíz en grano para consumo humano. Esta fue la información,
0: Miguel Ángel. Andrea, estamos pendientes de lo que sucede en el campo. Muchas gracias. Oiga, ¿qué le parece lo que dice el presidente? ¿Qué que dijo? El INE ya es el instituto de la censura. Ay, por Dios. <risa> bueno, es que el presidente está ah. acusando a los del INE de convertirse en el instituto de la censura porque <risa> le están ordenando bajar de las redes las conferencias mañaneras. ...y sobre todo los fragmentos en donde habla de Doña Sochi, ¿no? sí. ...que por cierto, este tema de Sochi Galvez... ...lo vamos a platicar más adelante con panistas... ...me he enterado que están obligando a todos los panistas... Ah. ...espérame, que son muchos servidores públicos... Sí señor. ...tienen que llevar los regidores 300 firmas... Al de lo de, eh, ...para inscribirse en todo este proceso de que está llevando el pan... Ajá. ...y a otros funcionarios, si no llevas al menos 10 o 20... Ciudadanos con INE Y los empadronas para este proceso Tienes consecuencias en la chamba ¿eh? ah. Amenazando a los funcionarios públicos Eso lo sé de buena fuente Pero ese es un tema Vas a ver que Xochitl Galvez Sospechosamente va a salir triunfadora en Querétaro Y te lo digo por la operación que están haciendo La estructura del PAN lo sabemos, ya los tenemos ubicados. Les están pidiendo a los panistas que voten por Xochitl Galvez. Y la estructura panista queretana anda en esas. Pero el presidente anda bien enojado porque... ¡Ay, no! Porque ahora dice que el INE lo está censurando y que no lo dejan hablar. Es como la Santa Inquisición... Ya este, es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia.